0: Adeus,
1: Deus, roubo velho, olá, roubo novo, que tudo se atualize no fim de G. solando de dia o gordo, chegando pra te entreter.
2: Boa tarde! Boa noite! Boa
3: cegueira! <risos>
1: Bom <risos> mestre pro Procili, da onda da Fósforo.
2: Estamos começando mais um Matando robô Gigantes, o primeiro de 2017. Tá difícil, meus amigos.
1: Ah, passou muito álcool por essa garganta, Bianca. É, Felipe, Beto. Dizem que álcool é um bagulho meio que hospitalar, né? para resolver problema, né? Matar a bactéria, né? Era para curar, não para piorar.
4: Ele envelheceu. Ele tá com voz de velhinho, tá? Yes, I'll take this teddy bear and this Feliz 2017
3: Falando em ciência, hoje temos um cientista aqui no Matando Robôs de Grande, Caio Gomes.
1: Olá. Aí, cara. Você sabe que que o Caio Gomes é um cientista newtoniano? O Caio Gomes é um cientista newtoniano. newtoniano. Não, John. um causa da gravidade no nome dele. Ah. Ah. Olha aí. Ah, Polícia ah. Ah. 2017!
4: 2017! <risos> <risos>
2: Eu sou... Ah, tá difícil, gente. Tá <risos> complexo.
1: O Vida Nova, né? Vamos ficar só com vida, né? Tomara que tenha vida. É. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso,
2: a força está comigo e eu sou um com a força solano. E diretamente de Brasília... E de Brasília... E do Rio de Janeiro, conosco... É o Gaveta, que tá com a voz menos ferrada que a sua. Tá, tá difícil, tá difícil. E, e de terras holandesas, estreando no Matando Robôs Gigantes...
0: Caio não acerta nenhum tiro, Gomes. Welcome! Olha é... Como é que você, Caio,
3: um homem da ciência, consegue gostar de uma de, de uma série de filmes onde as
0: naves fazem barulho no espaço? Ah, eu me pergunto isso constantemente, eu não tenho a menor ideia. Aí. Como é que a gente gosta dessa porcaria aí, mas é, mas é muito bom. Bom, não tem jeito. Pô, tu sabe que eu me pergunto isso desde o episódio 7, né, cara? Deus, é rapir antes pro ver.
3: Ding-ding
2: ding! ding,
3: ding. <fixos> de Braguinha, coloque a moedinha no cofrinho do robô. Sempre quis ter uma conta em gringotes. Exato, porque... Mas lá não tem robô, porra. Lá tem magia, não sei de robô. Pois é, lá é... É, é não tem. tem. Tem gnomos do mal, né? Goblins, sei lá. Se bem que há exemplo de Skyrim, você pode ter robôs, né? Autômatos, movidos a magia. Olha Olha aí. <risos> É, olha aí, com esse tipo de energia, Diogo, aqui, vamos começar aqui com um recadinho super positivo
1: pra quem? Cara, você destruiu esse momento. Porque agora eu não vou conseguir parar de pensar nisso. <risos> eu só vou ficar pensando, agora, então será que um, um, entre aspas, robô movido à magia, ele necessariamente não é um robô, ele é um golem de metal ou de bronze, sei lá. Mas o robô é um golem também, se a gente pensar? Não se ele for controlado pela eletricidade, por manivelas ou steam, etc. Energia, energia, velho. Meu Deus, precisamos de um programa só sobre isso. Que tá um momento? Um, um, show, né, cara? Eu
3: piloto. Eu piloto. Mas <risos> temos que mandar a nossa energia para um amigo
1: que tá precisando do jogo. Exatamente. Nosso querido amigo Fênix BR, lá do youtuber, teve um probleminha de saúde. Uma coisa suave. Mentira, não foi suave, mas foi um probleminha de saúde. <risos> e agora ele está ressurgindo com uma bela e lenda Fênix branca de cabelos louros que está se reestruturando em 2017. Vai se tornar um ano maravilhoso de recriação e renascimento para a Fênix BR. Fica o nosso excelente abraço, nossos votos de... Quais votos a gente manda para uma Fênix?
3: Que ela ele volte a alçar voo da maneira alegre e ousada que ele sempre
1: alçou. Exatamente. Um beijo, meu querido. Estamos com você, cara. Yes!
3: Diogo, ainda nessa energia, energia do, 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 da virada do ano aí, energia da Fênix, eu convido todos que estão ouvindo, todos que gostam de trilha sonora, a embarcarem na segunda fase do crowdfunding Tales of Kurgala,
1: Diogo, que você está envolvido. Que é o álbum de metal épico sobre a obra máxima de Afonso e seu mundo fantástico de Gorgala. Olha que
3: bacana! Quem quem conferiu no, na primeira fase no final do ano passado ali, eu estou me juntando ao time Mármore, né? Um grupo de músicos nacionais e internacionais para compormos uma trilha sonora, uma coisa misturando assim as trilhas sonoras do John Williams. Hoje a gente vai falar um pouquinho Hans Zimmer com uma pegada Blind Guardian, Avanteja realmente uma uma trilha que vai expandir o universo dos meus livros. Ela virá acompanhando o terceiro livro, que vai sair esse ano agora, de 2017, ainda vamos dizer a data direitinho, então nós criamos um crowdfunding para que a gente ajude a impulsionar o projeto e que vocês possam receber algo em troca, então, putz, eu quero a estátua do personagem, eu sou músico quero fazer um, um, um workshop com o Marcelo Moreira que é baterista, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero me tornar um personagem da obra, você pode se tornar, você pode receber esses essas recompensas, dependendo do investimento que você quer fazer. Ah, eu só tenho 10 reais no bolso, sou pobre, sou estudante e não sei voar. Pode contribuir com 10 reais. Eu, cara, tô maluco, quero encontrar com vocês, é, quero ser um deus de curgala, quero todos os prêmios. Cara, Caraca, quero ser um deus de curgala. Parabéns, seu merda aqui Tá aqui, vambora, vambora. Aqui. Então tem muita coisa bacana, basta vocês entrarem em quicante.com.br barra espadachim de carvão. Entra agora e escolhe
1: que recompensa tipo você quer. Eu só quero deixar claro aqui que o Afonso tá usando a minha técnica profissional ao fazer esse, crowd, esse crowdfunding bacana, esse projeto bacana do álbum de metal de Corgala, que é... Eu, como sou um bosta nas coisas que eu faço, eu me junto a pessoas excelentes. E é isso que o Afonso tá fazendo nesse álbum. está se juntando <risos> a pessoas excelentes. Se você tocar porra nenhuma, vamos unir a galera aqui. <risos> o Afonso é o cara das palmas.
3: <risos> Ei, olha aí, vou ficar
1: né, só no... <risos> Senhoras e senhores, como havíamos profetizado desde 2008, as máquinas estão tentando se rebelar, senhores. Meu Deus! Todo ano em janeiro, elas treinam a arte da guerra robótica. E nós, como humildes servos dessas máquinas, nós estaremos lá... Para embebedar-nos em óleo e fluido lubrificante de máquina na maior batalha de robôs que o Brasil já viu.
3: Meu Deus do céu, do dia 31 de janeiro a dia 5 de fevereiro, a semana inteira, o Matando Robô Gigante, junto ao Gaveta, junto a Luli, junto a Natália Chrysler, estarão, estarão todos na Campus Party em São Paulo para a batalha de robôs
1: patrocinada pelos amigos do submarino de. Diego. Exatamente, eu acho que quem já viu sabe que a única coisa que a gente oferece é destruição. E a única coisa que a gente entrega é destruição e diversão, claro. <risos> Exatamente. Olha
3: só você que, pô, mas qual o investimento, o seu investimento é apenas a energia que o nosso senhor colocou em você, <risos> porque vai custar zero reais. O Matando Robô Gigante estará junto com o Submarino nessa batalha de robôs na área free, na, hora, na área gratuita da Campus Party. Basta você chegar e fazer parte deste massacre.
1: Exatamente. Ou seja, do dia 31 ao dia 5, estaremos da Campus Party aí em São Paulo, então você que vai estar por lá tem que vir para curtir com a gente vai ter brinde, vai ter destruição, vai ter alegria vai ter gravação de programa, vai ter muita coisa junta.
3: Vai ter brinde, é, exato vai ter premiação, vai ter brinde, você quer ganhar coisa, ganhar todo mundo quer, né, chega lá tem quiz, tem, a gente distribui prêmios, o Submarino distribui um monte de coisa legal cara, todos os anos são foda, esse será even better, my friends yes.
2: Preciso muita crença para continuar acreditando na força, senhoras e senhores, porque nos foi prometido uma história Star Wars, um conto que não seguiria a história da família Skywalker, como já vemos há sete episódios. E eis que temos finalmente nos cinemas Star Wars Rogue One. Afonso Solano, por favor, chegamos naquele momentinho que a gente tem que dar um aviso porque hoje vai ser bonito.
3: Exatamente, meu rouco amigo bolota, porque hoje o programa é especialíssimo, além de gaveta, que já é uma pessoa super especial, super querida, temos agora Caio o cientista aqui e o programa será full spoilers ahead então se você não assistiu o filme ainda você é alérgico a spoilers você pause agora e vá assistir, mas já temos o um tempo suficiente, e por isso Caio, por favor, a sinopse de Rogue One.
0: A sinopse de Rogue One eles pegaram aquela primeira linha Do A Nova Esperança E então basicamente Que os rebeldes haviam roubado Os planos pra Estrela Morte E vão tentar explicar pra gente Como é que Raios o, Aquele bando de pé rabado da, 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 da rebelião... O
1: que a gente espera de um cientista Quando a gente pega a sinopse É uma fórmula matemática
0: Ok, então uma fórmula matemática Planos mais fanservice Igual um filme que o Beto não gostou
2: Ei, olha aí Excelente, velho. Excelente, excelente. Gavetinha, por favor, eu quero saber pra começar sua opinião sobre Star Wars Rogue One.
4: Olha, eu, eu, eu vim aqui pra trazer um pouco de angústia no coração das pessoas, tá? Eu gostei do filme, mas eu não fiquei empolgado, como todo mundo tá, de é o melhor filme do ano, meu Deus, eu pirei e tal. Como é full spoiler, eu vou falar aqui pra vocês. Pra mim foram dois filmes. Foi a primeira metade do filme, um filme... De ficção meio chatinho E uma segunda metade foda pra caralho pra mim, pra, mim pra mim foi Pra mim o filme melhora O filme é um outro filme Quando o a, a Vamos dizer assim O grupo Rogue One se une Aí sim o filme vira o um filme. Entendi. E olha que assim, eu, se, eu sou. É porque eu tô tentando não me colocar na, no lugar do, do fanboy. Pro fã, tudo é referência, tudo é maravilhoso. Eu fiquei maravilhado com isso. Mas eu achei a primeira metade eu achei meio chata. E, e eu vou incluir na primeira metade chata. Cara, que incômodo eu fiquei com o Forrest Whitaker falando daquele jeito. Parece que o cara vai soltar uma bufa a qualquer momento. <risos> ah,
3: cara, ele tá todo <risos> fodido. Che, che Guevara, né? Eu chamo ele Che Guevara. Só Guerreira, pelo amor de Deus. É uma mistureva pra fazer um Che Guevara maneiríssimo ali do espaço. Ele
1: é o vilão do Mad Max, cara, no mundo de Star e Wars.
4: Eu sei, mas o vilão do Mad Max me convenceu. O Forrest Whitaker, ele não me convenceu que ele estava com problema
2: respiratório. Para mim, ele estava com um problema, mim, com um problema é, é, digestivo. O que você tá me falando é exatamente o que me incomodou no filme. Porque, assim, eu não, eu não achei o filme uma merda inacreditável, não. O filme, sem se apoiar no Star Wars, nas coisas clássicas, ele não consegue andar. E ele foi prometido que esse não seria né, um filme, assim... Cara, a gente vai trazer uma história independente. Não que ele é uma história Star Wars, mas assim, ele precisa o tempo todo olhar lá pra trás, porque ele parece que ele me falou assim: Cara, sozinho eu não vou conseguir segurar. Hum. Porque ele vira e ele fala assim: Olha, agora vai ser um show de fanservice inacreditável.
4: Não, não, peraí, Bé, não, peraí, peraí, peraí. Bé, pere, peraí, peraí,
1: peraí eu não acho que é isso ah, não, cara. Deixa eu mas, só ah, interromper
4: ah. rapidinho. Eu fui com a minha esposa que ela nem curte Star Wars. E ela, ela, ela teve a mesma opinião que eu. De chegou no final, o final é tão bom que você gosta do filme inteiro o final é muito bom, cara, e ela não é fã, ela falou, cara, esse final foi foda não é a certo. partir do momento que o negócio virou missão suicida, o filme ficou muito melhor.
3: É, olha só, é. Eu, vou, eu vou na onda contrária ao que o Pedro falou um pouquinho, no sentido de que a, a minha principal crítica, e de muita gente aqui, incluso alguns, ao despertar da força, foi que ele havia reciclado os elementos da nova esperança inclusive, é, factualmente isso foi algo divulgado, algo que, que é, internamente foi discutido e tal, e resultou num filme que a muita gente, mas dividiu opiniões e tal. Eu acho que aqui no Rogue One ocorreu o oposto, Beto. Eles resolveram fazer o que o Jorge Lucas faz, ele tem os defeitos dele, como a gente comentou, mas pelo menos ele sempre quis cara, vamos pegar outras pessoas, vamos pro lado, vamos expandir o universo ao invés de reciclar. E aqui ele pegou uma coisa que foi citada, né, que tinha acontecido e eu achei muito bacana que, beleza, vamos contar aquela história, vamos, inclusive, acho que é, ele, o filme ele corrige o Rogue One de uma maneira brilhante, uma das maiores zoeiras das da saga Star Wars entre fãs. Exatamente. Ah, e é por que diabos havia uma
1: falha daquelas na Estrela da Morte?
4: <risos> Não,
1: se você for analisar isso de, uma, de um ponto externo, eles fizeram um filme pra, pra tapar o buraco do primeiro. Olha isso, cara. Uh... Ah, e você, Caio? Então, eu
0: acho que o, o filme, ele... Eu, eu acho que não tinha como ele introduzir Muitas coisas novas Tipo pessoas que a gente ia conhecer Porque são seriam pessoas que teriam aparecido Nos outros filmes Então logo de cara que eu vi, eu sabia que aquele povo que todo Tava lá, era um pessoal que a gente ia desaparecer Eles iam sumir naquela história toda Senão a gente teria ouvido falar de qualquer um deles No Nova Esperança Ah, quem foi o cara que roubou? Seria um cara muito famoso dentro da rebelião Se fosse você o, soubesse quem que era essa pessoa Eu, eu, eu discordo um pouco do, do, do fato, assim, eu acho que eu gosto muito do início do filme, eu gosto muito do final do filme, mas aquele, a meiola do filme ali, eu achei uma barrigada meio grande. Qual
2: parte? Qual parte exatamente? Qual
0: parte? E depois do Sol Guerreira, até
1: eles voltarem pra rebelião. Então é quando eles vão atrás do pai da menina. É, ah, é, 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 bem, é, é bem enrolação, é bem, tipo, desnecessário. E é engraçado porque é... Eu, eu, eu acho que... Eu acho, não. Eu prefiro, pela diversão, o Rogue One ao Despertar da Força, tá? Mas o, o Despertar da Força, ele tem uma construção muito melhor de personagem do que o Rogue One. É. Né? Apesar de... Somado ao fato de terem personagens que você já conhece, então ter um universo que você já tá é, um universo assim, em torno desses personagens que você já sabe é, os três jeitos dele eles acrescentam menos coisa, no Rogue One é quase que todo mundo novo na parada e é pouco explorado sabe, tipo, é, você meio que tem que suspender muita coisa, você tem que entender muito rápido muita coisa e muito personagem
3: eu, Didi, eu, eu tô contigo, uma das, da, das pouquíssimas críticas que eu tenho, eu gostei bastante do filme, falando aqui de maneira geral, mas as minhas poucas críticas é, são em relação ao desenvolvimento de alguns personagens, eu acho que é, a, a vida da, da Jean com o pai, ou com o só Guerrera, é, Guerreira, né, pra gente aqui, é, poderia ter sido che. um pouquinho... Eh, che, che Guerrera, poderia... <risos> é, é, poderia ter sido um pouquinho mais é, é, demonstrada no sentido de que o, seria um filme, e eu acredito que é assim que a gente gosta de grandes histórias, a história pode ter um universo sensacional, efeitos fantásticos, o caralho, mas o que realmente captura a gente são as relações humanas e as Emoções e tal. Então, se fosse um filme mais ainda, eu sei que é um filme centrado um pouco nisso, mas a, a relação da Jean com o pai, ou mesmo com sua figura paterna substituta, que o filme sugere que foi o só, o só guerreira, é, eu acho que a gente teria comprado mais, sabe? O envolvimento dela com a, com a resistência e tudo mais. E outros
1: personagens, né? Também. É, é porque, porque eu acho que, em geral, cara, acho que não teve um personagem que eu, eu ficasse assim, tipo, tirando o que é o, que é o mais bizarro, né, cara? Tirando o cachorro do filme, né? Que é o robô, o androide lá, que eles é, reprogramaram. <risos> que é, o, todos os outros personagens, pra mim, eu não, me eu não tive apego. Oh, olha que
2: curioso. Eu, eu, eu também achei... Eu gostei muito do robô lá. Eu achei o robô divertidíssimo. Mas eu achei curioso porque os dois personagens que mais se destacam quando as pessoas vão falar do filme, quando as pessoas vão fazer alguma referência, são os dois personagens mais bobos do filme. O Bruce lá, ele é irado, ele é um personagem irado. Eu me diverti vendo ele, ele criou uma frase que vai ser muito legal a gente usar e repetir. Agora, ele é um personagem bobão. Fuck
1: you! fuck you! Pô, não fala isso não. Cara, só uma contraponto em defesa dele não é porque ele é o mestre do Bruce Lee nos filmes, o, o grande mestre e tal mas é porque é, todo o conceito Jedi ele é estruturado em cima de uma filosofia do Kung Fu né, de uma filosofia do Samurai, etc etc. budista né? mais, é, se a gente é, pensar budista, exato, uma budista e tal é, e pela primeira também vez, Hindu, uh -huh. e pela primeira vez é, a gente tem um personagem que ele é o arquétipo disso é, de, numa visão é, oriental sabe, a gente tem um cara um, quase que um samurai, um, um monge mesmo, saca? Porque Não, e... é, é como se você olha para um, um, um monge budista americano e aí tu olha para um monge budista tibetano. Tu olha pro, pro tipo, Richard Gere e fala assim, ah, Richard Gere, toma no um cu, Richard Gere, porra, sai daqui, vai subir o choque botar uma mulher com a fula na boca. E aí tu olha pro, pro monge budista tibetano <risos> e fala ah, assim, aí de cima maluco, eu acredito que tu pisa em ovos, saca? Eu entendi, é, entendi. E aí tu vê tudo isso dentro dele, sabe? A arma dele que é uma, um arco flecha, todos esses conceitos é, é, da filosofia Budista e, e, e bem Então ali nele, cara, isso é, eu achei Eu fiquei muito empolgado quando eu vi esse personagem, cara É,
0: é que ele, ele foi o primeiro personagem Em toda a saga de Star Wars que não Vê a força como algo utilitário Ele é o primeiro ah. cara que realmente tá usando é. a força Como, como uma religião que, tá, que tem todo um aspecto filosófico por trás Dos outros, a força tá lá pra poder eles ficarem Guerreiros melhores e porrada Então isso foi muito legal, foi a primeira vez que a gente realmente Olhou esse outro
1: lado da, De toda essa religião E caralho, agora tu me minha cabeça tá derretendo aqui agora você falando isso, porque eu tô, eu tô realmente maravilhado, porque tudo isso cara, que ele fez, foi porque ele realmente acredita na fé, e, o, e a maneira como ele acredita na fé, é muito, ver, é muito verdadeira
3: e eu também, eu também achei bem feita a, 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 o posicionamento dele, enquanto homem asiático, é muito sutil, porque poderiam ter transformado ele em um arquétipo e um estereótipo, melhor dizendo do mestre, né, mestre chinês do, do Kung Fu e tá, tá, tá. E aí o cara tem <risos> aquelas coisas super estereotipadas que eu acho que cabem em diversas outras obras. Isso existe e, e fica bem feito em de de determinado lugar. Mas aqui, como o Star Wars não tem China, né? Não tem América do Sul e tal, o fato dele ter o olho puxado, ok, uma variação genética, provavelmente, claro, herdada dos tempos que a gente vivia todo mundo no meu planeta e blá, 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 os humanos, mas ele não virou um, um chinês, sacou? Um, um, um cara ah, vamos botar uma roupinha, um. um, um, um como é que chama? Um robe um, um nele aqui, laranja, sacou? E ele é claramente um. Não, achei que ficou legal. <risos> Ainda sobre personagens, é, é, o que acaba você fazendo contraponto quando você tem um personagem que de maneira simples funciona e outro que coloca um peso muito mais complexo e ele não, acaba não, não, não comparecendo. Uma coisa que eu até comentei com o Diogo antes da gente gravar um tempo foi que aquele personagem, o Cassian, Cassian Andor, ele é o assassino da resistência, né? Logo no começo do é. filme é estabelecido que é o cara que faz o, o wet work, é o trabalho sujo ali, olha a gente é bonzinho, a gente não gosta de matar ninguém, mas você que é um cara que tem uma moral meio, né?
1: Uma moral dúbia, né?
3: É, então assim, já mostra que ele, pô, ele mata o gordinho ele faz a manobra Shane, né, Beto? É, total. Tão... Manobra Shane do, do Walking Dead é, tão... e, e se pirulita dali tipo, <risos> esse cara é filha da puta quando precisa ser por um bem maior, e aí, putz na hora que ele precisa executar o que a moral dele, supostamente é, é, é voltada para, né? Ele, ele desenvolve uma consciência oportuna demais na hora de matar o Do cara, nada, do cara. nada
2: porque ele não tem vínculo nenhum com aquela mulher porque ele não tem vínculo nenhum com o pai dela ele tinha que cumprir a missão ele é um soldado, esse é o problema desse cara. E
3: Beto, e teria gerado um conflito muito mais interessante entre ele e a Jean.
1: Lógico Ao longo Se ele da tivesse história... matado o cara né, e não a nave É, e... é claro porque Não faz sentido não ter sido ele não matado o, o cara, porque o cara ia morrer ali, podia
2: ter sido ele. É. E olha só, Diogo, depois, logo depois, a própria Din, ela entende a responsabilidade deles com a missão. Ela entende. Então, assim, esse conflito ia ser muito foda porque a relação dela como pai é com o guerreiro, não é com o pai. Então, ia ser muito mais fácil você transformar a compreensão dela no que, cara, o cara foi até o último limite. O cara é um
1: soldado, o soldado faz isso aí. Ele tem um discurso, é. Beto, no, no terceiro ato, falando sobre a, a, as preocupações dele com servir a resistência, falando pra ela, né? Que ah, isso pra você é uma coisa de agora. Isso é minha. Isso, a resistência ela foi minha vida inteira. É, eu não sei o que, que é não estar na resistência. Então ele, ele coloca uns elementos pra adereçar o peso das coisas que ele faz ou deixa de fazer. É. Que fica muito bacana. Mas teria sido inacreditável esse discurso se ele tivesse matado o pai dela. Pois é. Total. Sim, mas de qualquer forma, de qualquer forma,
4: muda um pouco a visão que a gente tinha da resistência antes desse filme, né? Que era um negócio mais puro.
0: Mostra que a resistência também suja as mãos, né? Isso é o que transforma, eu acho que é o que eu mais gostei no filme, porque não fazia sentido você ter toda aquela luta contra o império malvado, e a resistência ser um bando de bocó que não fazia nada. <risos> e eu até discordo de você, Afonso, falando que ele era o cara que fazia o trabalho sujo, a minha impressão era que aquilo mostra que todo mundo na resistência fazia o trabalho sujo, tanto é. que tinha o, chefe, tinha o chefe cachorro louco dele lá também, que, que manda, manda matar e tal, então a minha impressão é que a resistência, talvez tirando aqueles caras que a gente via, que eram os generais, que acreditam que não acontece nada, no. O pessoal do chão de batalha mesmo Tava fazendo todo o trabalho cinzento Tava matando, tava, tava extorquindo Eu acho que isso é o que, que eu mais gostei De trazer essa, esse lado cinza pra, pra, ah, pra resistência porra, Que não existia Entendi,
1: entendi, entendi. O, Caio, o Caio tá colocando em palavras as paradas Tipo, que eu, eu tenho bagunçado na minha cabeça Ele tá organizando <risos> <E>, Porque tipo, <risos> tipo, cada, cada vez que ele fala parada Meu cérebro derrete uou, <risos> tipo, uou, uou. Nossa. E, Cara, o que você falou é muito bacana Até se a gente fizer uma comparação Com a ideologia e a prática Saca? Você tem os pensadores Na reunião lá Dizendo o que deve ser feito E quando sai da reunião, vai o sargento Pro cara e fala assim Meu irmão, tô vendo tudo aquele blá 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 agora, Mas você sabe o que você tem que fazer Tipo na prática, não funciona daquele jeito ideológico como os caras estão falando. Ou seja, a Leia, o Luke, blá blá blá, é tudo ideologia... E o resto é pé no chão. O rançolo é, é o pé é. no chão. O lá atira primeiro porque tem que atirar, sabe? É, é isso. Essa é a resistência. A gente tem que fazer as paradas. É, é, mas, é... É
2: mas o Diogo, isso aí, isso aí. Aí, assim, o que você acabou de comparar foi uma parada que eu fiquei vendo no filme que assim, puta é foda, né? Eles também não conseguem sair de uma estrutura. Puta, aquele cara é o Han Solo. Ah. É, é tipo, e aí você, você vai olhando as estruturas aí, agora eles descobriram o seguinte: bom, a personagem menina faz sucesso. Vamos botar a nova Ray ali. Vamos fazer. É muito engraçado, porque eu senti falta é, 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 exatamente disso. A
1: construção clássica, cara, do personagem, a grega do personagem. Cara,
2: eu, eu acho assim, o meu problema não. O meu problema é eles usarem o mesmo modelo, sabe? Você. você... Eu não achei
1: que foi o meu modelo,
3: não. Eu não achei. Você achou, cara? Não, pô. A, a, a Jean, uma das, das críticas que nós e algumas pessoas, muita gente, na verdade, fez sobre a, a Ray é que ela era foda pra caralho em tudo. né? Ela não era especificamente é. boa nisso ou naquilo, a força. Beleza, ela tem uma o donien Yen, o, o, o mestre Segueta, ah. ele é o perfeito exemplo que deveriam ter feito na minha visão sobre a, a Ray. Você quando tem hum. um, gran, uma, um despertar da força sem treino e você é o Donnie yes! é, é sacou? Uh -huh. Ele é aquele cara, ele não teve o treino. Adorando o
1: podcast, cara, porque eu tô o podcast, assim, tá do filme, assim. Você sente, você pode não, crer, você não, cara.
3: É, você não sabe interpretar exatamente o que você está sentindo. Ele é um cara muito mais Isso. instintivo. Ele precisa
1: Sim de sim, treinamento sim, sim. pra poder afinar e transformar nos clubes. Porra, ele não usaria os poderes de uma maneira prática né? mas sim de uma maneira é, é, instintiva como ele fez é rezando é puxando Exato. mantra é concentrando e, e passando pelos tiros é, é oh. tipo a magia do Senhor dos Anéis contra a magia do D&D o filme e... ele não faria Magic Missile mas ele Exato. sem querer traria alguém de volta à vida de não, uma maneira não, pera de... Aí, pera não não aí, isso.
2: mas peraí mas peraí pera peraí aí, pera aí, rapidinho ele teve treino sim cara
1: não treino luta ah, Beto tá...
2: Ele teve, ele teve treino, sim. Esse, esse... Mas ele não é um
1: Jedi, Beto. Ele não é um Eu Jedi. Jedi Beato. Ei, Beato,
2: nem treinou ele tem Jedi, Beto. Não, mas não é isso. É porque ele tem treinamento. Quando a gente vê o cara, não é tipo assim, ele acredita 100% na força. Ele fazia parte de um, de um grupo de de guerreiros. Ele treinou, ele é treinado e ele é religioso. Sim, né? mas ele não era um Jedi. Mas,
3: é diferente, mas ele não era Beto, um Jedi, tá, você é, entende? A gente tá falando de treinamento Jedi, sacou? Uhum. Os Jedi todos morreram, quer dizer, alguns estão lá exilados, mas ele não foi propriamente treinado na força. Ele é religioso, ele tem um treinamento religioso, não
1: treinamento de combate dando força. É, ele até Eu, aplica,
3: dá pra ver, Eu entendi o que o Beto falou, ele foi treinado em usar essa, essa coisa que ele não consegue canalizar direito em prol da luta, o caralho, o cara luta sem enxergar, velho, ele tá claramente usando uma sensibilidade além. Agora, a Ray da mesma forma, e isso tinha na, na literatura toda do Star Wars que foi jogada no ralo, que como o Beto bem <risos> se enfureceu no episódio do, do Force Awakens, mas isso era muito bem explorada. Então, a Rey, apesar de ser sim uma potencial Jedi, a lógica que foi estabelecida todo o universo da Wars seria ela ficar com raiva e fazer um Force Push desengonçado, sentir pra onde que ela deve ir, mas não saber exatamente o caminho. E no, no Force Awakens, ela, ela faz coisas que vocês né? Desculpa a honestidade, mas são muito irreais, a verdade de usar o termo é. irreal dentro de um, de um filme mágico, mas a magia precisa, precisa ter um, uma coesão. Aqui eu achei que ficou muito legal. Não,
2: eu, eu gostei também, eu gostei, mas assim, é o que eu tô te falando quando você pega o, o, o passado e o universo estendido que estão criando no carinha lá, no shihua, no é legal porque você, você ele tem, né, assim porque a explicação rápida desse, nosso, desse novo universo é, quando o império virou a era do império, você tem a galera lá de Jedi que fizeram o, os guardiões da vontade, e, e eles chamam de Guardians of the Wheels, e isso foi uma das tentativas de manter a força, é como se assim, porra, a gente aí eliminou o cristianismo, mas tem ainda uma galerinha fazendo umas igrejas escondidas e tal, então, é isso. então uhum. ele é desse tipo de religião.
0: Deixa eu só
4: fazer um comentário de, de outro aspecto do filme. Pra mim, Sim. o filme tem, tem cenas, personagens, construção de personagens. tá Nada disso importa depois que eu vi aquela cena do Darth Vader. Não, e é incrível. Cena Caralho! Incrível. Aquela cena! Aquela cena foda. Eu caguei sangue! cara, aquela cena pra mim, é assim eles trataram o Darth Vader com muito carinho durante o filme inteiro, ok, mas essa cena pra mim ela finalmente mostrou no cinema Por que, que esse é um dos maiores vilões de todos os tempos do cinema O maior. cara, eu cara. acho
1: que é exatamente isso eu acho que todo mundo saiu com a sensação de que tipo assim, ah tá, por isso que o Darth Vader <risos> era termino, <risos> tipo porque a gente o é, cara... é meio que um bagulho, aquele recurso tarantinesco, sei lá é, você constrói um, um um vilão ou um personagem através de diálogos das pessoas em em torno dele. E você não vê essa, esse potencial todo, mas você sabe o que ele é. O Darth Vader, ele meio que sempre teve essa hora. Você vê pequenos espasmos de grandiosidade do Darth Vader, pequenas coisas que ele... Pequenas assim, né? É, alguns momentos onde ele é incrível e tal e tu cara de foda. Mas você nunca tinha visto o Darth Vader. Sangue nos olhos num corredor. <risos> é, que
3: dilacerando. Espelha. O Darth Vader, ele é o leão. O leão da natureza. Você viu o leão 90% do tempo, ele é um bundão. Né? Você vê ele no Ge National Geographic, você vê ele no zoológico. Ele tá o quê? Eu tô pegando sol Dormindo com as bolas dele derretidas assim pro sol, né? Caídas no, no, no chão. Quem vai trabalhar 90% do tempo são as leões. As mulheres estão lá ralando, correndo atrás da zebra, o caralho, e ele tá lá, bunda é mole, e todo mundo fala desse cara, e o cara tá aí. Mas quando ele faz alguma coisa, ele faz juiz ao, ao, ao rei da floresta. O Darth Vader na estrutura dos filmes, ele é muito assim, depois que ele vira, né, o, o Darth. Ele realmente o tempo todo as pessoas só falam, mas ele tá quieto, tá quietinho, não sei o uhum. que. O final, que é o payoff, né, ali, é realmente uhum. o service. O payoff do filme é exatamente essa constatação que, que vocês estão falando, caralho, olha aí o leão em ação. É,
4: ah, isso é isso que ele faz. Quando ele não tá dormindo Eu acho legal isso Porque ele resgatou Um, um sentimento que eu tinha Do Império Contra-Ataca Que mostrava que o Darth Vader Ele é uma força imparável Você não para o Darth Vader Ele vinha pra cima do Luke De todo mundo Assim, o Luke tinha que treinar muito Pra é, é, enfrentar ele Não treinou o suficiente O cara vem tacando O cara vem tacando caixa na cabeça do Luke, corta braço, corta... Então, assim, você sente que não dá pra parar o cara. É tipo... Ele tava segurando,
3: do... né, Gaveta? No, no, na luta dele contra o Luke no Império Contra-Ataque, ele tá. Ele tá claramente se eu... segurando. É assim. ele tá...
2: Mas uma parada assim, que é foda, é porque, tipo assim, por exemplo, o Darth Vader, ele se transformou no maior vilão do cinema sem nunca precisar se mostrar. Essa história que a gente tá falando do leão, a gente nunca viu, na verdade. Até porque, porra... É no Império Contra-Ataque, assim. sim. Ah, mas aí a gente vê, na década de 80, hoje a gente vê lutas melhores, os efeitos especiais evoluíram e tal. Mas, assim... Uma das coisas que eu achei legal... Depois de lendo um pouquinho sobre o filme... Foi o, o respeito que eles tiveram... Porque o, o personagem... O consciente coletivo transformou o Darth Vader... No que ele é, na verdade... Porque no, no Nova Esperança... Ele tá lá totalmente sujeito ao Tarkin... E, e e assim... Mas ele tá lá todo sujeito... No segundo filme, de repente... Ele, ele é muito maior do que ele era no primeiro filme... Porque o inconsciente coletivo falou... Puta, esse cara é foda... Por causa da movimentação dele... Por causa da voz dele... Por causa da roupa dele... Por causa de um monte de coisas...
1: E no terceiro filme... Os ursinhos carinhosos derrotam o exército desse cara aí. Olha só que magnífico. Os <uma> grande... <risos> eles são os vietnamitas contra os Estados Unidos, é, meu irmão. É, cara, é. desculpa, cara. O, Você Diogo, tem tecnologia pra fazer dobra espacial. Você perde pra que flecha. Vai se fuder, cara. Sério, é, cara, vai se fuder. Foi o
3: Vietnã, o Vietnã não, foi não
2: foi nada. O cara chegou com porta-aviões e perdeu pra galera que sabia andar demais da Terra, Diogo. É isso. É basicamente isso.
1: <risos> bambu na unha, é, Diogo. É,
2: não tem essa não, irmão.
1: Tá bom. Claro que foi só por isso, é... claro. claro
4: foi por bom, isso. E os Ewoks, então, enfiavam um bambu na unha dos do Stormtroopers Isso.
1: o
2: gaveta os Ewoks eram canibais para, eles iam comer as pessoas pensa nisso eles cara. iam
1: comer o Luke e a Leia e todo mundo olha só vocês defendem os Ewoks. Não, Eu eles não esqueci. eram
4: canibais o maluco
1: canibais ah, é, quem é, canibais come é a, própria, a própria espécie
4: é verdade eles não são
0: canibais eles só são só
2: são monstros que iam comer as
0: pessoas <risos> Uma coisa que é incrível na luta, que vocês estavam falando na luta do, do, do Darth Vader ele acabou não falando, que a facilidade que ele luta ele tá recebendo tiro de todos os lados, ele manda um cara pro teto e ele fatia o cara no teto, como se fosse nada. Ele tá andando, enfrentando os caras, ele só é. corta um cara no meio e continua ali. É ali que realmente você vê que em nenhum momento na antiga trilogia ele, ele, mesmo no terceiro filme que ele tava lutando contra o Imperador, ele não se soltou de verdade. É ali que a gente vê ele na, 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 na glória total que ele pois pode é. ser. É, nossa, e é esse
1: tem que do corredor, esse take do corredor, o cara indo atrás do chip, né, do, do, do flop disc, cara, ele é realmente muito bem dirigido, muito bem coreografado, muito bem encenado. Porque, a cena de horror. Cara, é, é, horror, é uma cena é de, horror, de horror, horror ao ponto de que você tem um corredor cinza e a cor que mais se destaca é o brilho vermelho do sabre do Darth Vader, Nossa. rodando, girando e passando pelas pessoas e quando vai pra frente, filmar os caras fugindo com o flop disc, você tem ao final do corredor sempre a luz, os obstáculos e o desespero das pessoas correndo e ele olha pra trás é a sombra e a luz vermelha girando na mão do Darth Vader e cara, como uma máscara passa a expressão de eu preciso disso, de ansiedade. Você olhava pra cara do Darth Vader, cara, você via a raiva ali, você via a ansiedade dele pra pegar aquela parada que estava a poucos centímetros da mão dele e ele tava tentando chegar a todo custo, sabe? É, cara, essa cena, ela é
2: monstruosa. E isso aí é o que o fanservice faz, basicamente. Você tá vendo expressão numa máscara, velho.
1: Mas é, mas é, porque isso quer
2: dizer que você tá carregando anos e anos e anos de coisas que foram muito legais e te deram muito boas coisas, e esse filme usa isso o tempo todo pra fazer, cara. É isso que eu tô falando, sabe? A gente tá aqui discutindo do filme, o filme é muito mais ou menos. Agora, porra, tu bota uma cena dessa, como é que tu não vai gostar da porra do filme, sabe?
3: Beto, Beto, eu tô sentindo que você vai dar sua nota agora. E você tem que entender que os nossos fãs eles estão aguardando que ela seja tão poderosa quanto foi em Superman vs. Batman, quanto foi em A Força Desperta. É, o Despertar da Força.
0: E ela
2: ela,
3: ela econue como milhões de vozes no espaço morrendo ao mesmo tempo e gritando.
2: <risos> e olha, não, olha só, vou te falar, a minha nota ela vai ser exatamente o que esse filme foi durante todo esse tempo. Uma expectativa que não cumpriu, velho. Menos até dois, que é o que o filme merece, uma merdinha.
3: Lembrando que é de 0 a 5 robôs gigantes aqui no Matando Robôs pois Gigantes.
2: Pois é, o filme é isso, cara. Foi... Dois, porque, porra, o que que ele faz fanservice? Ele abala, porra. Dois? A cena do Darth Dois, Vader, é. ela é fantástica. Puta, aquela cena é foda. Todas as... Ah, pô, o Tarkin, a gente não falou do Tarkin, cara. O Tarkin tá muito maneiro, cara. Você olha e você fala assim, caralho, maluco. Os caras tem, 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 tem um cara que morreu ali, saca? E, e, e assim, tipo, é, é, eu eu li o, o livro do Tarkin, eu recomendo, inclusive, né? um puta livro do caralho. Minha vida, é, meu trabalho, my O livro do Tarkin, cara, ele é canônico, e ele é maneiro pra caralho, e você vê como o Tarkin, na manipulação militar, ele é foda pra caralho, ele é um ser político foda pra caralho, o que não explora tanto no, no filme, né?
4: Mas ele dá uma virada política no filme também, ele, ele ah. rouba, ele, ele
2: pega a Estrela da Morte pra ele, né? Sim, sim, sim. Então, mas o lance é, é assim, é, é, é legal ver o Tarkin, mas o Tarkin ali é só mais um fanservice, porque... O, pro, o personagem aprofundado como ele é no cânone novo que eu tô falando, esse livro do Tark que saiu é do novo cânone, então assim ele ali não é aprofundado, assim como a menina que a gente vê ali, não é aprofundada, o, o, o Guerreira ah, pô, ele saiu ali, que legal, né aí já tão botando na série de desenho animado já pra vender boneco, eu achei que esse Star Wars ele é lindo pra vender boneco, todo mundo vai querer o boneco do japonês peraí, peraí, peraí,
1: pera, pera. teve algum Star Wars que não foi pra isso? é, velho não é, <risos> é novo Star Wars, Ué, é teu, tá esperando outra coisa vai pra Star Trek,
2: cara tem um livro do Star Wars, que é, é o Stormtroopers da Morte, alguma coisa assim, que é uma história de terror. Ele é uma história no universo do Star Wars, com personagens do Star Wars, mas que, que, que é completamente diferente. Que ele, ele consegue ser único, ele consegue contar uma história única. E foi o que eu esperei no Rogue One. Quando ele tenta não ser... Star Wars, Rogue One, ele tenta ser Rogue One, uma história de Star Wars ele, ele muda o que ele tá me prometendo ele muda o que ele tá me dizendo e eu falei, puta, olha que legal, eu agora vou ver uma coisa completamente diferente do que eu tô acostumado, uma história ali no dia a dia daquela batalha, como é que funciona e eu vi uma tentativa com, com pontos corajosos, porque eu achei corajoso o final, era óbvio que eles tinham que fazer aquilo, mas é corajoso fazer aquilo, sabe,
1: você porque, quer... Você tá falando do, do, do CG da Leia? Oh,
2: todo mundo morrer,
1: velho! <risos> corajoso! Corajoso um CG bosta da Leia, cara. Ah, Aqui é, corajoso. É. Matar todo mundo perto daquele CG, tá ok.
3: Quem, <risos> Quem não tinha morrido, morreu depois do CG. Ah! <risos> Legal, Beto, não foi o que eu esperava de você, eu tava esperando e milhões Caramba. de pessoas aí, o seu zero, <risos> né?
1: Dessa vez eu não odeio o Roberto, eu só discordo dele, olha que
2: coisa não, de... Não, mas, mas eu vou te falar, Diogo, Teve, te... quando eu saí do cinema, eu falei lá no Twitter, né, tinha um monte de gente lá, tipo, ai ah, já vai você criticar de novo, vai você falar de novo, não é tomar no cu, é só desligar aí, apertar o botãozinho do stop <risos> e a merda. <risos> Deixa eu te perguntar a gavetinha, meu querido. <risos> Esse, é é o gavet... Gavet...
3: Esse é o nosso Roberto, nunca mude, <risos> velho.
2: Gavetinha, meu querido, eu quero saber de você, eu quero saber a sua opinião. Quantos robôs gigantes 05 você dá para Rogue One?
4: Ah, cara, é o seguinte, eu. eu eu falei que eu não gostei tanto do filme como todo mundo mas eu gostei do filme e eu vou te falar o seguinte, eu não acho que é tão ruim o filme ter fã, ser service, porque é um filme do meio do Star Wars, quem não conhece Star Wars, a maioria das pessoas que não conhecem não quer ver Star Wars, porque já sabe, ah não, vou pegar um filme no meio de uma série, não vou entender nada, tem razão, você não vai entender nada então eu acho que assim, o filme sabe disso e ele alimenta quem vai ver o filme pra valer, né, que é o fã eu, a minha crítica com o filme foi realmente em relação a ritmo, acho que é, o filme ele começa instigante, aquela, aquela cena inicial, mas depois ele dá uma, uma queda, fica meio chato pra mim, apesar que tem muita coisa interessante, eu como fama, mas eu acho chato, e a parte final ela empolga realmente, quando vira uma missão suicida, quando o filme realmente, eu vejo que o filme vai matar todo mundo, é, e aí dá um significado melhor pro filme. O CG me incomodou um pouco,
1: tá? Caralho pra mim, cara.
4: Incomodou um pouco.
1: Eu, eu o CG, acho... no específico ou em geral? Não, não, Do não. Do é
4: né? Do tá, e da... da tá. de... Então assim, eu, eu acho que quando aparecia, eu sabia que o Tarkin tinha que aparecer, porque ele é um, é um personagem muito central Do filme que vem depois. Então não tinha como ele não aparecer nesse filme. Só que eu achei que ficou um pouco demais, sabe assim? Se ele aparecesse um pouco, mesmo com o um CG que eu tô vendo que, que é CG, eu não ia me incomodar tanto. É, é. Eu, a minha esposa foi ver comigo, ela não reparou que era CG. Olha que loucura. Então, só a Precisa Leia, Precisa Leia, ela, vi, ela virou, né? Virou oito um bits ali. Não,
1: cara, a princesa ela parecia a Vandinha Adams sorrindo. Ela vira sorrindo assim. Ai, meu Deus, meus meu olhos. Ela tá, gente, que... ela, ela, pro, os nossos
3: amigos aí que trabalham em efeitos visuais o Caio conhece, a gente conhece, bem feita ela tá, mas ela tá bem feita pra um Playstation 4, o Tarkin também puta, que foda, tá bem feito pra caralho agora a gente reconhece na cara que é uma pessoa digital. Eu acho que o Tarkin ele tá
1: muito melhor, muito é melhor,
3: melhor é, é, mas também, essa. cara, mas, mas de olha só também que injustiça, o Tarkin é um homem bem mais velho, em termos artísticos de, de computação gráfica, é muito mais fácil você fazer uma coisa mais real quando ela tem muito mais ruga, mais mancha, mais detalhe. A princesa Leia ali tinha... Quantos anos ela tinha ali? 20? Ela era muito novinha. A pele dela é muito, é muito clara. E ela tá na luz, o Tarkin tá o tempo todo no escuro, é mais fácil fazer o Tarkin. Mas eu
4: vou Opa. discordar de você, porque fizeram um trabalho maravilhoso com o Tony Stark novo. E o Tony okay. Stark, de novo, ficou convincente pra caralho. Ficou muito mas aí mais... não
1: foi a mesma tecnologia que usaram não pra fazer Não foi, cara.
4: Não foi. É. Eles pegaram Eles...
3: ele <risos> e mexeram nele. É, é
4: diferente. Sim, mas ele tipo pegar um ator parecido. Enfim, tudo bem. É. Seja o que for, não importa. É, me incomodou um pouco, mas eu passo por cima. Eu achei que a parte final toda... O propósito do filme foi muito legal, que deixou o filme muito legal. Eu dou 3.8 Robôs Gigantes para o Robô. aí...
3: Primeiro.
2: Cai Gonis, por favor, então traga sua nota de 05 a 5, robô gigante e eu quero saber se você acha que Saruman ia ficar orgulhoso de Darth Vader por causa da casa dele.
1: Clearly slowed your mind. <risos> eu, eu, diferente
0: do Beto, tô mais alinhado com Gaveta. Eu gostei, eu gostei bastante do filme. É, quando eu saí do filme, eu tava achando que era o melhor Star Wars que já foi feito. Agora, alguns dias depois, aquela barrigada do, do segundo ato ali me incomoda um pouco. Mas eu gosto muito de tudo que eu vi. Eu gosto muito de ter visto um filme que quebra aquela aura quase infantil da rebelião. Então agora tive uma, uma essa rebelde que faz o trabalho que tem que ser feito eles não estão mais só é, enfrentando o império com corações e Palmas, sei lá, eles estão realmente lutando, estão tentando fazer algo que, que é o que teria que fazer, está enfrentando o inimigo mais poderoso da galáxia. Você vai fazer coisas sujas e você e vai fazer isso pelo um, por um bem maior que a liberdade de todo mundo. É, é esperado que se, que se veja isso. Eu gostei muito de ver, eu gostei muito de ver que o, eles tiveram coragem de fazer uma, um evento que era trágico. Então aquele pessoal da equipe Rogue One foi para se sacrificar em relação ao bem maior, eles que eles não foram para se sacrificar, mas a partir do momento que eles viram que não teria mais volta, eles continuaram e morreram em, em, em prol da segurança do, de toda a galáxia, então isso é muito legal e isso explica por que a gente nunca viu falar aquele pessoal daquele pessoal depois é, é um pessoal que todos eles morreram e isso faz ainda a, o esquadrão Rogue depois se tornar mais importante porque é o esquadrão que homenageia aquele caras que morreram pra poder uhum. salvar o Galáxia, então eu acho isso muito legal e no geral eu acho que o filme ele tem aquele ar de Star Wars então você tem ambientação a Star Wars você tem aquela arquitetura retardada que o, que o George Lucas fez, então uhum. quer dizer o, o, o cara que vai mandar os dados precisa subir no alto de um prédio <risos> essa engenharia é muito louca né cara então a passagem pra você subir tem um negócio que arranca, corta você no meio. Então, quer dizer, tem toda essa arquitetura louca do Star Wars que, que <risos> completamente não funcional. Não, eu adorei. A menina aqui ah, deixa, deixa eu arrumar aqui o, o, a antena. Ela tem que ir no meio de uma ponte, que é a morte se você espirrar e ter que mexer. É incrível isso. Mas <risos> sem imitar. Então, quer dizer, não tem aquelas cortinas laterais dos filmes originais. Então é Star Wars, mas você vê que é uma coisa nova. Eu acho que é um, um filme muito bom, mas mas Tem algumas barrigadinhas ali no meio Então o, o Cassian Podia ter sido melhor explorado A relação da Jin com o Sol Guerreiro Poderia ter sido melhor explorada Mas eu acho que, que a partir desse momento Ninguém mais vai poder olhar Para o pessoal fazer tendo todas as coisas no Nova Esperança e não lembrar de todo o sofrimento que ocorreu pra isso poder ocorrer então eu acho que isso já vale que faz Star Wars se tornar no geral muito maior do que ele era eu acho que esse filme faz todos pelo menos a nova trilogia, a antiga trilogia se tornar muito mais é, sofrida do que ela era, porque a gente sabe sofrer é é aquilo. então dado isso, quatro robôs gigantes pro filme
3: olha, olha olha
2: E o Solano, agora eu quero saber, hein? Quero saber se tu vai ter culhão ou se tu vai peidar aí na sua nota.
3: Olha aí, se, se nosso amigo Nerdão, né, estivesse aqui para representar aí os... Dá ligada pra ele, para ver o que ele achou. Deixa eu ver aqui. Creuza, liga pro Nerdão aí rapidinho. Mano, esse filme é um lixo, mano. Não tem nem detalhe.
0: Vocês estão falando o que aí, velho?
3: boca, cala a boca, nerdão. Foi só um momento rápido. É, esse é um filme de Star Wars, mas como o nerdão reclamou aí, ele não tem muito lightsaber, ele não tem muitos Jedi, né? Ele não tem muitos é, itens, assim, que são reconhecíveis como, ah, tem, é Star Wars, então tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acho que discordando um pouco do Beto, eu acho que o, o, o pouco que ele tem é um fanservice bem feito, até porque creio que se você está fazendo um filme, um, que é Star Wars e que, abaixo disso, funciona sob, sob Sob as regras do gênero space opera... Ele tem que ter certas estruturas... Que se repetem... Como os mitos gregos que o Didi mencionou em algum momento... Então você precisa ter o herói... Ou heroína e a jornada dessas pessoas... Você tem que ter traições... Você tem que ter o um momento da redenção... Então quando isso se repete... Bem feito e não, e não copiando... né? Você repetir não é copiar... Então aquela crítica que eu vi do, do, do Force Awakens... Aqui não acontece na minha opinião... Acho que os personagens são novos... É, e, e suas jornadas são, são pessoais, são novas realmente, a relação... Ah, mas o, tá vendo? Olha só, a relação filho e pai, né? Ou, ou pai e mãe que seja Ah, o Luke já tinha isso Ah, mas aqui tem também. Sim, mas é diferente É o, aquele filme lá do, do Seth Rogen e do... Que eles vão pra Coreia do Norte, Same, but different Same, same But different But still same Então, nesse sentido, eu achei bacana, apesar de ter feito essas reclamações de que o desenvolvimento desses personagens na minha opinião podia ser um pouquinho melhor o Tarkin e a Leia como o Gaveta fez a ponte, eu sou mais crítico ainda do que ele, eles me tiraram muito do filme, por mais que o Tarkin fosse muito bem feito, eu tenho o maior respeito do pessoal que fez mas assim, quem fez, não sei, não sei quem fez e, e fez um puta trabalho, mas na minha opinião, parecia que eu tava ligando o meu Xbox One, o meu Playstation 4, ele me tirava é. do filme, eu acho assim a, 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 até falei isso no Twitter, não é de hoje Que atores morrem Sacou? Vocês, Sim. na minha opinião substitui A pessoa procura um cara Bem parecido com o Tarkin E mexe na cara dele Digitalmente Faz uns ajustes Porque aí você Ao longo da magia do filme Você compra Ah, beleza Saiu o Tarkin agora A Leia Eu acho que também, ela, ela salta muito mais porque ela era uma mulher com uma pele muito mais alva, muito mais simples, então tá de da luz eu acho que tinha que pegar uma atriz parecida filmava a mulher de, de perfil de lado, mexia um pouquinho mostra só do nariz dela pra baixo sorrindo, a audiência do Star Wars não é idiota, a gente vai entender que é alheia,
0: pra mim só mostrar ela de costas, ele entrava na sala, tava ela de costas ali,
1: olha o que conseguimos, qualquer coisa assim, era óbvio, era ali o momento Fort Dummies, pra... eles queriam que ali qualquer um entendesse que 5 cinco cinco minutos depois daquela cena você teria o quarto filme. Cinco é, minutos, né? acho que 40 segundos, né? Foi ele. Porque... É. Eu me senti
3: é, idiota. Entendeu? Tipo, pô, um, eu sei que essa não é a atriz. Dois, você me tirou do filme. E três, fazer um negócio mais sutil, mas, na minha opinião, mais, mais inteligente. Mas é, acho que não estraga o filme. É, eu, eu vi uma galera também é, desesperada: de que, ah, mas mais uma vez botaram o interesse romântico para a protagonista eu concordo que quando isso não é bem feito, fica mandatório ah, a princesa tem que ter um príncipe, aqueles velhos tropes da figura feminina e masculina também em filmes, né filme de ação, o cara tem que ter lá uma mulher que ele se interessa e tal, eu não vejo problema algum em colocar interesse romântico para o protagonista de qual sexo que ele seja, contanto que seja, que seja bem feito, porque é um comportamento natural você buscar um companheiro ou uma companheira então acho que a discussão está mais se foi bem feita ou não. Eu acho que a faísca entre a Jean e o Cassian, que eles sugerem ali, mais pro terceiro ato, poderia ter sido hum. muito melhor desenvolvido e com mais peso, caso até ele tivesse matado o pai dela e bota um negócio Porra, de... Porra,
1: ia ser lindo, cara, ia ser lindo se tivesse matado uma é pena.
3: É, então pra encerrar, cara, eu darei eu que gosto de escolher robôs para, para as notas, de 0 a 5, eu darei 3.9 robôs ATRT Walkers. Aquele robô pilotado com, com aquelas duas perninhas de galinha? Contra o Xeox e tal? Não.
4: E o, é. qual, qual, qual é aquele que anda, o, que anda com o de 4 mesmo?
0: É o &T. Quando o &T Porra, aparece. É cara, é animal. É animal. O, o momento nerdão. Né? Aquele era o AT-ACT. Respeito, por favor. não
3: não sabem nada da franquia, mano. Estão me
4: opinando por quê, mano? O robô cachorrão. O robô cachorrão.
3: É, eu, eu dou, eu dou é, 3.9 desse robô, porque ele não é um robô perfeito. E você consegue enxergar as falhas óbvias dele. Mas pra você derrubar ele completamente você tem que fazer muito esforço. Então acho que é um exemplo bom pra esse filme, sacou? Ele é bem dirigidinho, bem atuado, a história é fechadinha com o resto da, da, da franquia. Boas cenas de ação, acho bem tensas como a gente falou, mas tem uma falinha ali e aqui, é... mas adorei cara, achei muito divertido e recomendo.
1: <risos> gente Braguinha,
2: chegou o seu momento. Vai, garoto,
1: vai que vai! Cara, eu, eu acho que. Primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre as batalhas inacreditáveis que rolaram nesse filme. Eu acho que talvez é, a gente tenha visto no cinema a melhor batalha espacial já feita, sabe? Que é essa batalha no terceiro ato. É, eles usam ali. É, no, no Force Awaken, eles usaram quase que uma primeira pessoa. As, os X-Wing, quando apareciam, e as batalhas que elas tinham ali eram pessoais, eram um. um era uma caça era uma nave contra outra nave, era uma coisa meio você tinha um, um peso ali na nave, nessa era uma coisa mais estratégica, você tinha um exército contra outro exército, e uma movimentação de tropas, e você via essa batalha em larga escala saca? você tinha todo esse peso estrutural do warfare é, galáctico, sacolé é, o que é basicamente Rogue One pra mim? Rogue One é um filme de guerra dentro do universo de Star Wars. E eu, cara, o que eu mais gosto de Star Wars são, e sempre foram, os Troopers. A única, os únicos livros que eu li do universo expandido foram os livros dos Troopers, foram os livros dos comandos. Então, tipo assim, é a, a, esse militarismo espacial é o que eu gosto. Eu sou fã pra caralho de tropas estelares, sabe? E, esse tipo de coisa eu me amarro muito. E o Rogue One ele vem como um fanservice nessa área pra mim, muito cara, e foi mágico. Aquela hora que eles usam uma nave, vamos chamar de reboque, para desviar o Star Destroyer, ao mesmo tempo em que as Y-Wings soltam os mísseis de próton pra desinstalar, não, mas é desabilitar o Destroyer, é tipo Tem uma, cara, uma
3: nave que... É uma nave Ariete, né, que vai em, empurrando, é essa que você tá falando? É fatiando que uma manteiga
1: a outra. É... É... Pô, cara, é, ele, ele usa um princípio da guerra naval, cara, que na guerra naval, é... era, a, a, os navios eram Arietes, cara, um ia pra cima do outro, aquele que ele, porra cara, era cara aquilo tudo pra mim foi fabuloso eu, eu achei, pagaria, tipo assim se, se eu tivesse dinheiro sobrando eu daria pra nego fazer só pelo terceiro ato do filme que foi incrível, a surpresa pro fã da gente sair do cinema sabendo que a gente pode correr pra casa pra assistir o 4 e que vai ser uma continuação imediata imediata cara é, são dois segundos depois cara você tem um novo filme isso é mágico cara, pro fã sacoleira. é? tudo que a gente vive hoje no universo nerd geek começou e estar Wars, cara, sabe, todo esse movimento do blockbuster, esse hype, os bazingueiros, tudo começou aí, cara, por causa de Star Wars, cara, que existe, que a gente tá vivendo agora, e a gente sai do cinema pra correr pra casa, cara, e assistir o um episódio isso é lindo, cara, é lindo. Eu acho que, assim, olhando de uma de um ponto frio, né, de uma parte mais técnica, o primeiro ato foi um ato bom, o segundo ato foi uma bosta inacreditável, completamente necessário. que que completamente desnecessário. É isso. Quase <risos> afundou, sendo bem honesto, eu achei que não tinha a menor necessidade de todo o drama que foi Feito, não comprei ninguém nesse segundo ato, mas o terceiro ato ele vem, meu irmão. E é, cara. Sabe quando a porta do elevador abre no iluminado e vem aquele banho de sangue? É isso, cara. É isso, literalmente que acontece, porque não se prenda a ninguém, George Martin, né? Parabéns. Mas ele te enche com o que deve ser Star Wars em uma batalha galáctica, sabe? Tipo, um laser, ele realmente é um laser. Sabe? É, é, é maravilhoso, cara. Sei lá, essa parte da batalha eu já até esqueci que eu ia falar que eu tinha anotado. É, claro, claro. Mas eu acho que a minha maior decepção nesse filme não foi o segundo ato, e sim a trilha sonora. Porque... É, eu acho que eles fizeram um filme, entre aspas, novo sobre o mesmo universo. Então a sua expectativa natural é querer ouvir o John Williams em algum lugar. Você fica procurando alguma referência. Você fica procurando a referência do Darth Vader, da referência das letras subindo, a, a tudo aquilo que envolve décadas de Star Wars. E não te entregam. Ok, beleza, você pode não me entregar, mas você tem que entregar algo à altura do que me foi passado.
4: O nome dessa, dessa trilha sonora é Coito Interrompido, né? Que vai, <risos> é. vai vai começar o tempo com tu porra, não, peraí
1: cara, mas é, ela é bem decepcionante eu acho que é exatamente o que a Gaveta falou, cara ela vai crescendo, ela vai subindo você fala, é agora é que ela vai explodir aí você ouve aquela trompa, aquela trom aquele trombone sei lá, aquele grandão do elefante, sabe que geralmente é o gordo que toca, é tipo é tipo, caralho <risos> <risos> ai, ai. E, e foi a única coisa, só que mesmo assim, no terceiro ato, ele é maravilhoso, cara, e a gente começa um ano de 2017 desta maneira. Puta cara, vai ser incrível. Eu dou 5 robôs gigantes pela diversão e três pela técnica. Mega de quatro, meu. <risos>